0: Velkommen til lederskabet, En podcast, hvor jeg, Michael Urenholt, hjælper ledere med at løse problemer problem eller et dilemma. Til daglig er jeg ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation og har erfaring inden for detail, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen. Jeg har været leder i mere end 30 år. Ugens dilemma handler om, hvordan man som leder får medarbejderne med på virksomhedens transformation. Det er Arbejdemuseets direktør, Søren Bak Jensen, som efterspørger råd og vejledning til ugens dilemma. En ægte kulturinstitution i historiske lokaler, men institutionen er udfordret. Corona har påvirket indtægterne massivt. Derfor står museet over for en lille transformation, men hvordan undgår Søren Bak Jensen, at forandringen skaber usikkerhed blandt medarbejderne? I ugens udgave af lederskabet vil jeg i fællesskab med Søren Jensen forsøge at besvare nogle af de udfordringer, som det medfører at drive en virksomhed i forandring. Jamen, velkommen, Søren. Jeg har glædet mig til at høre om de udfordringer, du selv ser du står over for og som museum, står over for. Men inden vi tager hulpe på det, kunne jeg godt tænke mig, at du lige ganske kort præsenterer dig selv.
1: Jeg hedder Søren Bak Jensen, og tusind tak, fordi jeg må komme her i dag. Jeg er direktør for Arbejdermuseet, som er et... et Museum, bibliotek og arkiv, som uh, tager vare på historien om uh, den danske arbejderbevægelse, omkring udviklingen i danske lønmodtagers uh, uh, levevilkår uh, gennem de sidste 150 år.
0: Og jeg kan forstå, at uh, I har jo også været berørt af hele den her lang coronaperiode, vi har været igennem herhjemme, i forhold til gæster og åbning og så videre. Og hvordan, uh, hvordan står det nu? nu? Nu er vi lidt på den anden side af corona og sådan noget. Er I uh,
1: tilbage i back in business, som nogen siger? Ja, det er vi faktisk på mange måder. Vi kan mærke, at at publikum på mange måder vender tilbage igen, og og også også kan lide at gå på museum på den måde, som de har gjort før. Men men det er jo klart, at vi er et museum, som også har haft en væsentlig del af udenlandske turister, som vi nok skal kigge langt efter, og måske også skal være åbne for, at der kan være nogle måder at gå på museum, som ændrer sig. Så vi selvom vi er glade for, at vi at folk stadigvæk kan finde hen til os så, så tænker vi også rigtig meget på hvordan er det at vi kan gøre os selv mere modstandsdygtige over for nogle af de udsving som jo kan komme igen det behøver jo at være sygdom, det kan jo være som der er nu, krig eller det kan være andre mulige ting som, som, som påvirker det hvordan kan vi få en mere robust organisation som vi ikke er helt lige så følsomme som vi jo fandt ud af at vi var under corona her
0: og det leder jo så egentlig lidt til det første, jeg vil spørge ind til, fordi jeg ved jo, at baggrunden for, at vi også lige skulle tale sammen i dag, det er selvfølgelig, at der er nogle, nogle udfordringer, du oplever, nogle dilemmaer, og i hvert fald en af de ting, du allerede talt til dig her, med, med den her robusthed som organisation over for de her skiftende omstændigheder, øh, yderomstændigheder i hvert fald til at starte med. Hvor, hvor har du sådan set nogle muligheder her nu, sådan på den korte bane ovenpå på coronaen? Hvor,
1: hvor har du set, hvor, du, hvor kan du sætte hen lige her nu? Jeg synes, vi kan se nogle muligheder i, at det her med at være sammen i et fællesskab fysisk, det er noget, som folk sætter rigtig meget pris på, og det er jo noget det, vi som museer kan, og vi som arbejder i museum især lægger vægt på at være. Så det tror jeg, vi skal finde Æh, endnu flere. Øh, det er der muligheder for at tænke på, jamen, hvordan, kan man, hvordan kan vi skabe det? andet end gennem den helt traditionelle museumsoplevelse, hvor man går ind og får noget at vide om gamle dage, og så går man hjem igen måske lidt klogere eller eller, på anden vis oplyst. Hvordan er det, at vi kan bruge vores rammer på en måde til at skabe fællesskaber og samvær og også indtjening på på en måde, som styrker os både økonomisk, men også sørger for, at vi sætter et større aftryk i vores omverden. Så det det er en af de muligheder, som jeg ser, der er kommet. Jeg synes, der er nogle udviklingsstræk, som også helt klart var tydelige før corona, som handler om, at den måde, som vi engagerer os i fællesskaber på, og arbejdsnummeret er jo også et arbejdsfællesskab, øh, den måde, vi engagerer os i det på, det, det har ændret sig. Sådan at nogle meget ligesom hierarkiske, formaliserede strukturer for, hvordan vi arbejder sammen på, de har ikke den samme motivationskraft, som de har haft før. Man kan bare tage arbejderbevægelsen som et, som et udtryk, som, som jo igennem historien har samlet store dele, af i et meget, meget formaliseret og stærkt fællesskab. Og sådan er det ikke længere i dag. Øh, selvom der stadigvæk er mange mennesker, som, som er i en fagforening, så er organisation, organisationsgraden øh, dalen og villigheden til at gå ind og være, ligesom, tage et ansvar som tillidsrepræsentant eller, eller andet, den er, den er endnu mere øh, svær, at få, øh, svær at få øje på. Og der tror jeg, at der er noget, der handler om. Nu kan man ikke, nu kan man ikke sige, altså, at arbejdemokratiet er en virksomhed. Det er ikke det samme som en, en demokratisk forening, men alligevel tror jeg, at der er nogle paralleller på den måde, man kan sige, at hvis man er mere tiltrukket af at have mulighed for at handle selv, at der er kortere vej fra ens egen indsats til, at der sker noget, hvordan er det så, at man skal organisere en arbejdsplads, sådan at den oplevelse af, at jeg har både mulighed for at påvirke tingene, og jeg har også ansvar for at, for at løfte opgaver på bestemte områder. Hvordan er det? Den kan blive endnu stærkere. For det, det tror jeg faktisk at vi som, som, som ledere kan, kan stå med en udfordring øh, omkring, øh, der bare bliver endnu større. Og jeg tror du har en, faktisk, når du måden du fortæller mig det på, så tænker jeg,
0: at jeg, i hvert fald, jeg tror at du rammer rimelig spot også i forhold til andre jeg har talt med og også taler med både yngre både som, som lidt ældre ledere. Og, det er lidt, og du, du adresserer det lidt på den her med generationerne, der ser tingene forskellige, har forskellige forventninger til, hvordan bliver vi mødt på arbejdspladsen. Øhm, og det er i hvert fald farligt, hvis man som ledelse traditionelt fortsætter ud af det spor, man er fortsat ud af, men de mennesker, man skal lede, de kommer ind med nogle helt andre forudsætninger og forventninger til jer, og så bliver der klasse der på et eller andet tidspunkt. Øhm, og du adresserer dig lidt omkring det, du nævner ordet med hierarkier og Så, videre. så en af de løsninger, jeg, jeg sådan sidder og tænker, at jeg vil spørge dig ind til, det er, når du selv sætter det ord på, er det så fordi, du tænker på, hvis du skal ændre noget i din organisering, skal du så ophæve nogle af de hierarkiske grænser? Eller vil du have skabt større ejerskab hos de her medarbejdere? Eller hvor, hvor, hvor ser du mulighedsrummet henne?
1: Jeg tror, det er begge dele. Det tror jeg, det er. Der er helt klart nogle hierarkier, som skal gøres fladere. Og der, der var vi nok også kommet ret, ind i en ret spids organisering under corona, på den måde, at der, der var det. Der var der mange medarbejdere, der var hjemsendt. Vi var ganske få mennesker på arbejde, der skulle træffe beslutninger hurtigt. Og det blev meget, meget smalle beslutninger, som blev truffet med stor betydning for alle medarbejdere. Og det er helt klart, det er noget, vi skal, vi skal væk fra igennem Igen at skabe en bredere organisation. Og det er vi også i gang med at gøre. Men det skal også, også udmyndte sig i, at der er noget ansvar, som bliver tydeligere på nogle flere, på nogle flere niveauer, end det har været før. Der, der, skal, det, det, det er, der er behov for, også fordi vi er en forholdsvis lille ledergruppe på, på Arbejdsmuseet, så er der behov for, at, at der er flere drifts- og projektopgaver, som kan køre, uden at vi som ledere er, er dagligt, eller måske endda ugenligt, involveret i dem overhovedet.
0: Når du, når du så taler om det her, og I ligesom har nogle tanker, eller du allerede har nogle tanker om, hvor, hvor I skal bevæge henad, og du gerne vil have den her involvering, så sidder jeg og tænker lidt, og... Det her store why, som nogen taler om, det her overordnede formål, I har. Er det, er det gennemarbejdet virksomheden? Kender alle det, og kobler de sig til det her? Kender de det overordnede formål? Ved de, hvorfor de er der?
1: Brænder de alle sammen for det her overordnede formål i virksomheden? Vi har en, en vision på Arbejderomsøget om, at vi vil styrke viljen til et lige retfærdigt samfund gennem engagerende møder med historien. Og den vision, den tror jeg, at alle kan. Og så er det jo selvfølgelig, hvad betyder det så igen konkret for den måde, vi udfører vores samlingsarbejde, eller den måde, vi laver vores udstilling på, eller tilrettelægger vores undervisning af børn og unge. Øh, øh, det, det er jo, eller, eller, eller prioriterer vores kommercielle muligheder. Øh, det, er, det, det, er jo der, det er jo der, jeg synes, at udfordringen er. Og der, der tror jeg, at man skal tænke i, at, øh, at, øh, at motivationen for at gå konstruktivt ind i den, afsøgning af, hvad det skal være, for det er jo egentlig en afsøgning. Jeg har brug for, for alle hjælp til at finde ud af, hvordan det skal foregå. Den, den skal foregå på en måde, hvor man har en oplevelse af, jamen det, jeg gør, det vil også have en effekt ind i det. Det skal ikke igennem flere led for at ligesom komme ind i en black box, hvor jeg egentlig ikke kan se, hvordan beslutningerne de bliver truffet. Der tror jeg, at at der skal være en... Der skal man ligesom prøve at tale lidt mere til aktivisten på en eller anden måde i, i medarbejderne og sige, jamen altså, du, du kan påvirke det her, ikke også? du kan ændre på det her, ikke også? men det kræver, at du engagerer dig.
0: Der er faktisk en del. Altså der, er jo, der er jo rigtig mange, hvad skal man sige, både teoretiske og, og også praktiske greb i forhold til det her med at sikre motivationen. Der er jo sådan en hel masse i forhold til, at vi ved jo, at hvis medarbejdere, de er motiveret, og det er jo bare et stort begreb, og hvad indeholder det så? Men vi ved, hvis de er motiveret så er der en stor chance for, at de lykkes med deres opgaver, fordi det skaber en, en, en grobund for, at de forstår deres identitet, de forstår deres betydning i organisationen, de, de er blevet givet en autonomi, de tager også den autonomi, altså selv styre, selv bestemmelse, og det, som du selv siger, det er godt uddannede medarbejdere med et godt hoved, der brænder for sagen og, og er ligesom engageret. Øh, og jeg tror bare, hvis man som arbejdsgiver også tør nogle gange at læne sig tilbage, eller som, som direktør og leder sådan et sted, nogle gange at lade dem Løb med de her ting, som du også selv siger, at de skal selv være engageret, de skal selv byde ind med det, men også turde det ud, altså slippe den der kontrol, fordi du, det der er det farlige nu, det er, du har været igennem corona hvor der har været en forventning om, at i to-kontrollen, den skal man give fra sig igen, jo ikke? Så oplever man, og det er i hvert fald det, jeg selv kan se rundt omkring, at når man giver fra sig, så vil der altid være medarbejdere, selv dem der er engagerede, dem der brænder for det, de skal nok samle op på mange af tingene, og de skal nok sikre at løbe i mål med de her ting, fordi de har en interesse i det. Og så skal der måske, jeg, jeg tænker lige noget, jeg kender jo ikke dine din medarbejdere, men en oplevelse, jeg har haft med nogen, jeg har arbejdet med på et tidspunkt, det handler også om at ture og fejre, øh, og det lyder så fancy bare at si fejre, vi skal ikke fejre alt, men også ture og hylde de her medarbejdere i hverdagen, som gør de her forskelle, og som, som gør det uindnyttigt, men faktisk gør det for fællesskabet og for museets skyld og kunderne og gæsternes skyld. Tur fremhæv dem også over for de andre, komme de gode eksempler på det, altså ligesom understøtte de der mennesker. Fordi det, vi ved jo, god adfærd, der bliver anerkendt, det avler ny, god adfærd osv. Jeg tror bare, det er sådan et, 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 et dagliggreb, man godt kan komme til at glemme som leder, fordi vi tit bliver involveret som leder, når først problemet er opstået. Altså, øh, hvad gør vi så? Hvad må jeg, hvad må jeg ikke, ikke? Og så i stedet for at gå lidt rundt den anden vej, så begynder at understøtte de ting, der virkelig fungerer. Uh, og jeg kender jo ikke din medarbejdere, så jeg kan jo ikke sige, hvordan det fungerer derude i hverdagen, men, men det er bare en måde måske at både give ejerskab, engagement på, men også få sluppet lidt af den der daglige forventende kontrol, der er til lederskabet.
1: Det, det giver, mening, når jeg det det giver meget mening. Jeg synes, ja. det er virkelig inspirerende og, og tankevækkende, og, øh, det du siger der, øh, og, og selvfølgelig også noget, man kan spejle sit eget lederskab i, ikke? Altså, fordi jeg skal være den første tænder, men jeg er faktisk, øh, øh, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg aldrig fejrer ligesom alle de rigtig, rigtig gode ting, som jeg synes, vi og lykkes med på at arbejde, og så, men det er helt klart ikke der, at øh, jeg kan også godt glemme det. Øh, og der er det godt, nu er vi heldigvis, øh, så er vi en lille gruppe, men vi er jo en ledergruppe, så der er også andre kompetencer end dem jeg har, øh, og, og dem jeg mangler. ikke. Altså, ikke? Så, så, øh, men det, men det, det tror jeg du har fuldstændig ret i også, ikke? Altså, også at, at huske den del af, øh, at, at alle bliver ikke motiveret af det samme som jeg gør. Øh, og, og vi er vi heldigvis er alle sammen forskellige. Øh, og øh, og den, den form for øh, øh, den får lige, lige at samle op på, hvad det er der er gået godt. Øh, også i en konkret forstand og så får jeg lyst til at spørge dig om du tænker at der er øh, øh, tror du at der er nogle af de generationer som kommer ind på arbejdsmarkedet i dag som tænker anderledes omkring den form for anerkendelse og individuel fremhævelse eller noget ja. øh, enten den ene eller ja. den anden vej at det er det endnu du. mere motiverende eller det faktisk er mindre motiverende ikke? Altså, det tror jeg, jeg, jeg på det ja.
0: første så tror jeg at det, altså, alle, alle kan godt lide at der bliver det lys på dem det ved vi, at folk de vokser af. Altså det, det er jo sådan det helt elementære. Men, men jeg ved også, at blandt den lidt yngre generation, og det ser jeg meget, de er mere sådan vi end min egen generation. Øh, og det vil sige, at de er mere sådan for fællesskabet, og, og at vi sammen kan løfte tingene. Jeg tror, mange af dem, de er meget vi Så du har en pointe, at man skal passe på med ikke at stille nogen op på et pittestal. Og det er også derfor, jeg mener, for at altså, hvis, hvis der er nogen, som hele tiden løber med æren, og bliver fremstillet i godt lys, ikke? Det, det kan han slagsøde, fordi så hun til sidst tænkt, at nu gider vi ikke at se ham stå deroppe mere. Ikke? Men, men, øh, men det her med, man er meget orienteret omkring, at, at det, er, det er fællesskabet, at det, vi hjælper hinanden med opgaverne, at vi løser tingene. Altså, det er det, at man rykker sammen i bussen, når vi skal løse de her ting. Og man gør det, uden der er en leder, der har sagt, løb den vej og løb den vej. Det giver et engagement, og det oplever jeg i hvert fald ved de yngre generationer. Også dem, jeg arbejder sammen med i hverdagen. Altså det er, jeg... Jeg lægger mig fladt ned og siger, at de er de delmedygtige, fordi de har bare en anden tæk på det at gå ud på arbejdspladsen. Søren, i forbindelse med, med det her arbejde, hvor, hvor du taler meget om det her med at skabe øh, ejerskab og, og ansvar for opgaverne, der har du også talt meget om det her med at finde en sund balance mellem at kunne skubbe opgaver ud, ansvar ud men også undgå, at det kræver alt for meget rapportering opad og tilbagemeldinger til ledelsen og hvem skal følge op og ekstra mange KPI'er. Ja. Så hvad, hvad er det helt konkret, du, du godt kunne tænke dig? Hvad er det billede, du står med, du gerne vil have?
1: Ja, men det, det er virkelig et dilemma der, fordi at... at, at det er jo netop at finde den balance, fordi jeg, jeg er helt sikker klar til at tror på alle de gode ting, der kan komme ud af, at der er mere ansvar, som bliver placeret øh, forskellige steder i, i organisationen. Men, øh, men jeg har jo stadigvæk en, en stor interesse i, og, og, og synes jeg også en forpligtelse til at løbende og følge op på, jamen, hvordan det, bevæger vi sig rent faktisk i den, i den rigtige... Øh, retninger, øh, hvad, hvad er det for nogle udfordringer, som man egentlig støder på i det hele taget, og måske også for øje på nogle ting, som man i, i hverdagen, øh, opgaveløsningen måske har sværere at se, end hvis man ser det lidt ovenfra. Men, men så, så det vil jeg jo gerne have og, men jeg er virkelig i tvivl om hvordan jeg får skabt det på en måde hvor det ikke bliver til noget meget byråkratisk afrapporteringsproces øh, hvor man ligesom øh, hvor, hvor der, og, som, og som hurtigt kan blive meget kvantitativ i stedet for kvalitativ og, og dermed indfange den, den, den egentlige værdi i det som vi, som vi laver så det er altså det er en udfordring jeg, jeg, jeg arbejder lidt om med at prøve at finde en, en balance også fordi at jeg tror faktisk Måske også med, den med, med os. Der, der er der stor forskel på medarbejderne, hvor motiveret man vil være af, ligesom man skulle indrapportere. Du
0: rammer faktisk lige spot on på noget, når du fortæller mig, at det, er sådan, det, første, jeg, det første, jeg tænker, den handler om sådan noget, der vi, jeg kalder det feedback, og feedback-kultur det hele taget. Jeg skal nok blive runde, når vi taler om det her. Og, og det andet, det, det, som jeg synes der er rigtig vigtigt, det er faktisk, det her kalder en slags storytelling. Og storytelling, det er jo noget, du selv gør som, som, som repræsentant for museet. Øh, både når du, bare når du sidder her, men også når du bevæger dig rundt med interessenter. Men storytelling er også noget, der foregår indsendt i en virksomhed. Og man kan sige, jeres medarbejdere og de, de ledere, du har, de har jo forskellige præferencer alle sammen. Der skal jo være nogle og der skal være nogle rapporteringer, som I er nødt til at få og læne jer op i løbende for at navigere og ligesom se, hvor vi er henne, hvor mange gæster, vi har haft osv. Men, men der vil være for nogle af dine ledere, vil der helt klart være et behov for at kunne følge tingene til dørs meget tydeligt, og måske med data, som du siger, og hvor mange har der været besøg, og hvor mange har der været dit og der. Øh, også fordi de kan måske have en hvor det giver mening at få det her data, altså tal tilbage for, man ligesom ved, hvor er jeg henne? Har jeg taget meget mange gæster i dag eller ikke? Øh, men så kan der også være andre områder, som du selv siger, netop differentierer det. Og jeg tror, jeg vil personligt vil jeg give det mere frit ud til de enkelte ledere, og finde ud af, skal jeg arbejde meget med kopier og data? I skal have stå sted. Og så lad nogle af de andre måske arbejde mere med det, jeg kalder NASI-feedbackkultur. Så er det at få en tilbagemelding på en daglig oplevelse, eller besøgstal, eller nogle gæsteoplevelser, eller hvad det har været, kan jo mange gange, i stedet for at det skal foregå i rapporteringer og i dataskemaer, kan det jo godt foregå fra mund til mund, fordi det er også det, I oplever. I møder jo gæsterne fysisk. Og så giver det tilbage. Og så skal man jo bare åbne for, at, at i en ledelse, når vi har vores møder, at det ikke kun er data, data, vi sidder og kigger på, men der også skal være plads til de gode fortællinger. Altså, der, der er en leder, der kan sidde og berette om nogle oplevelser, der har været. Det er jo lige så meget data. Det er bare ikke lige så været hæftigt som KPI-målet osv. Jeg, jeg, jeg tror, jeg vil sætte det lidt frit efter de behov, der er rundt i organisationen. Du siger det faktisk lidt selv, og det er derfor, jeg griber den. Fordi jeg, du har idéen, kan jeg høre, til det jeg tror helt klart, jeg vil løbe efter, hvad, hvor, hvor, hvad ser de enkelte ledere? Hvad vil give mening hos dem og deres medarbejdere? Så hvis vi sådan lige... Nu er vi været inde på det, man kan sige, du har nogle meget, meget spændende opgaver foran dig, som jeg hørte, og en, en virkelighed, der forandrer sig hele tiden. Så hvis vi sådan skulle bare runde lidt af for den snak, vi har haft indtil nu her. Hvor, hvor står du hen? Er der noget, du tager med dig i dag? Du tænker, oh, det her, det skal da have overvejet eller hjemme
1: Jamen, jeg, jeg synes, øh, jeg synes øh, de erfaringer, som du kunne trække på i forhold til at sige, hvordan er det, man, hvordan er det, man arbejder med motivation, hvordan er det, man sørger for, at der er en, en, en oplevelse af ejerskab og ikke bare en oplevelse, men også at man føler ejerskabet og man oplever ansvaret. Øh, øh, og, og hvordan man, man bruger de gode historier til at skabe en, en, en fortælling og nogle konkrete eksempler det synes jeg er meget, meget inspirerende at, at tænke på og tænke videre i retning af det er helt sikkert noget som jeg vil, jeg vil tage med mig og også, det, det er jo, vi har jo en tendens til at se os selv i museumsverden som noget helt ganske særligt og der er det jo altid sundt at blive, blive, blive forvist hvordan er erfaringer for mange andre områder også kan være yderst relevant i, i, i vores verden. Så det, så det er noget, som jeg også vil, 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 vil tage med og sige, at altså, nu er det jo ikke så særligt, er vi heller ikke, ikke og vi skal også tænke, at der, er, der findes løsninger, rigtig mange løsninger, som man kan læse sig op af, uanset om man er en, en købmandsforretning eller om man, man er en museum. Så, så det, det er helt sikkert noget, jeg tager med mig. Det, det, det vil jeg glæde mig at,
0: at se, hvis det sker, så, og det håber jeg. Tak for det, Søren. Tak fordi jeg må være med. Endelig velkommen. Du har lyttet til lederskabet med Michael Urenholdt, og i dag med Søren Bark Jensen fra Arbejdermuseet. Jeg håber, du er inspireret af vores snak. Og husk, vi har skrevet en artikel om det på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som kan klæde dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med mere end 110.000 medlemmer.